0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke und ich muss wirklich sagen, ich fühle mich besser denn je, es ist im Moment irgendwie ein unglaubliches Gefühl, es sind viele Faktoren, die da reinspielen, ich habe wieder mit Sport angefangen, ich habe meine Ernährung komplett umgestellt, ich habe beruflich glaube ich etwas gefunden, was mich zu 100% erfüllt und das ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Und deshalb dachte ich mir, ich teile mal so ein bisschen meine Dankbarkeit mit dir, habe fünf Punkte zusammengeschrieben, für die ich sehr dankbar bin. Gerade in Amerika war das auch ein sehr großes Thema, dass viele Leute wirklich gesagt haben, jeden Morgen setzen sie sich hin und schreiben drei oder fünf Sachen auf, für die sie sehr dankbar sind, die man auch vielleicht heute einfach als selbstverständlich annimmt. Aber sich einfach jeden Morgen gleich positiv irgendwie auf den Tag zu freuen, ist, glaube ich, eine sehr tolle Sache. Und deshalb habe ich mir das auch vorgenommen, regelmäßig zu machen. Und ich dachte mir, ich teile dir einfach mal, was ich heute mir aufgeschrieben habe. Das Erste ist, dass ich wirklich sehr dankbar dafür bin, dass du regelmäßig in meinen Podcast reinhörst. Also als treuer Hörer und als treue Hörerin ehrt mich das sehr. Es bedeutet mir auch sehr viel. In dieser heutigen Zeit wird es immer schwieriger, ein Stück weit wirklich die Aufmerksamkeit, von dir zu gewinnen. Es gibt so viele tolle Angebote, so viele tolle Videos, so viele Bücher, so viele Fernsehsendungen und dass du dich dafür entschieden hast, hier regelmäßig reinzuhören, das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Das ist auch der Grund, warum ich das hier alles mache und wenn du irgendwelches Feedback hast, dann melde dich gerne jederzeit bei mir. Das freut mich sehr, wie gesagt, dass du dabei bist. Das Zweite ist, dass ich dass ich wirklich mittlerweile gemerkt habe, dass Geld und Umsatz in einem Unternehmen unglaublich ein äh, Instrument ist, um sich wirklich aussuchen zu können, mit welchen Leuten man zusammenarbeitet. Ähm, also das bedeutet, wenn man natürlich irgendwie ganz, ganz unten am Boden ist und jeden Umsatz braucht, dann arbeitet man natürlich mit Leuten zusammen, äh, wo man auch manchmal denkt, uh, muss ich jetzt wirklich mit denen zusammenarbeiten. Aber mittlerweile bin ich wirklich an den Punkt gekommen, dass die Umsätze so stabil sind, dass alles einfließt, wie, wie ich mir das vorstelle und dass ich der Hai auch sagen kann, dass ich Leuten auch absagen kann. Und ich habe auch wirklich gerade geradeaus äh, vor ein paar Monaten wirklich so ein Stück weit aufgeräumt und auch Leuten gesagt, dass ich nicht weiter mit ihnen zusammenarbeiten werde, einfach daraus heraus, dass ähm, das Geld plötzlich da war und es gut funktioniert hat und das war einfach ein unglaubliches Gefühl, weil du plötzlich nur noch ein Stück weit mit Freunden zusammenarbeitest, sowohl auf der, der Freelancer-Seite als auch auf deiner Kundenseite und das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten und ich hätte mir nie vorstellen können, dass das irgendwie funktioniert und ich glaube, es ist auch schwer, das zu transportieren in so einem Podcast, aber wenn du das mal überlegt hast und dir überlegst, dass die Kunden, die dich irgendwie jeden Tag nerven oder die Leute, die dich nerven, dass du die loswerden kannst und wirklich nur noch mit den Leuten zusammenarbeiten kannst, mit denen du am liebsten zusammenarbeitest, was wirklich auch durch das digitale Zeitalter möglich geworden ist, einfach ein unglaubliches Gefühl. Das dritte, wofür ich sehr dankbar bin ähm, und das ist mir auch erst wieder in Amerika eigentlich bewusst geworden, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann. Also, dass ich wirklich auch von Kreta ausarbeiten kann, von Italien ausarbeiten kann, von Amerika ausarbeiten kann, ähm, weil ich einfach mein Modell so aufgebaut habe, dass es unabhängig von irgendwelchen Orten funktioniert und das ist... Ich nehme das viel zu wenig in Anspruch, muss man wirklich sagen, aber für Leute, die überlegen, auch viel zu reisen oder viel in der Welt unterwegs zu sein, ist einfach cool zu sehen, dass man sein Geschäftsmodell so aufbauen kann, dass das auch völlig frei ist von irgendwelcher physischer Präsenz. Der vierte Punkt, wofür ich mehr als dankbar bin, ist wirklich mein eigener Chef zu sein. Man muss sagen, beim Gehalt, da muss ich manchmal mit ihm äh, hart in die Verhandlung gehen und beim Urlaub auch. Spaß beiseite, also dieses Gefühl, niemanden zu haben, der einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat und wirklich sich selbst bestimmt einzuteilen, wann man arbeitet, wie man arbeitet, wie lange man arbeitet, ist einfach unglaublich gut gerade. Neulich habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen, mit einem Ehemaligen, der mich gefragt hat, Robert, arbeitest du jetzt mehr oder weniger? Und ich habe gesagt, Wahrscheinlich arbeite ich mehr, aber es gibt einfach nicht mehr diesen Puffer. Also früher gab es Zeiten, wo ich um 5 Uhr mit meinen Aufgaben fertig war, aber dieser soziale Druck irgendwie so groß war, dass man bis 7 Uhr da noch sitzen musste äh, und vorher nicht gehen konnte. Und das waren einfach zwei Stunden verschwendete Lebenszeit irgendwie. Also in der Zeit habe ich fünf Ideen aufgebaut und das hat dann wieder funktioniert. Aber trotzdem dachte ich mir, was ist das irgendwie für eine Arbeitswelt, wo ich irgendwie da sein muss, nur um da zu sein. Und sowas ist alles weg. Ich mache meinen Job. Wenn ich um 15 Uhr fertig bin, gehe ich nach Hause. Wenn ich um 22 Uhr fertig bin, gehe ich um 22 Uhr nach Hause. Aber das hat mittlerweile eine gute Balance und ich behaupte, dass man auch sehr gut irgendwie bei 40 Stunden oder sogar noch weniger rauskommen kann, wenn man das Ganze richtig aufsetzt. Und wo ich natürlich auch sehr dankbar dafür bin, dass ich mir durch diese ganzen Sachen... Also ich sehe das ganze Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum ein Stück weit wie Fahrradfahren bloß oder Fahrradfahren lernen und es dauert bloß einfach viel, viel länger. Also das bedeutet, dass man halt nicht, keine Ahnung, wie lange man braucht, um Fahrradfahren zu lernen, bei mir hat es wahrscheinlich drei Monate gedauert oder länger, äh, dass man halt nicht draufsteigt und es losgeht oder das dreimal macht und dann funktioniert es, sondern das halt zwei, drei Jahre oder länger vielleicht sogar dauert. Ähm... Aber dass man sich damit einfach eine langfristige Fähigkeit und auch langfristig irgendwie ein Unternehmen aufbaut, was bestenfalls auch irgendwann ohne einen funktioniert. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf ähm, bin ich gestartet und habe auch wirklich jetzt nochmal so ein bisschen äh, drüber nachgedacht, was in den nächsten fünf Jahren passiert und wirklich Idee ist, in den nächsten fünf Jahren spätestens möchte ich irgendwie so eine Rolle wie Dirk Reuter oder Gary Vaynerchuk haben, die wirklich sich nur noch um Business Development kümmern, aber wirklich ihre Operations, also die Tag-zu-Tag-Geschäfte in einem professionellen Team übergeben haben. Und damit möchte möchte ich mich selbst hinmanövrieren. Das ist, glaube ich, ein cooler Gedanke und bis dahin einfach einen unglaublich guten Job machen für alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und ähm, das ist einfach sehr schön, sich da was Eigenes aufzubauen und es auch so zu sehen, dass es einfach Fähigkeiten sind, die einem keiner mehr nehmen kann. Man muss wirklich sagen, das ist alles möglich geworden dadurch, dass ich in den letzten zwei Jahren seit dem Start meiner Selbstständigkeit unglaublich viel ausprobiert habe. Ich stolper irgendwie immer mal wieder über Dokumente aus der Vergangenheit und denke mir, Alter, Robert, was hast du denn bitte alles gemacht? Ja, also neulich wieder über irgendwelche Grafiken gestolpert von irgendeinem Projekt, wo ich, was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, irgendwie Agenturgeschäft gemacht habe und dachte mir so, oh Mann, was du alles hinter dir hast. Und mittlerweile habe ich aber einfach gemerkt, so wenig ist übrig geblieben, auch dieser Gedanke, dass man 100 Dinge hochwerfen muss und irgendwie zwei bleiben hängen. Ich habe das Gefühl, eine Sache ist bei mir hängen geblieben und das ist wirklich das Thema Beratung. Äh, witzigerweise kam ich ja wirklich aus der Ecke Unternehmensberatung, Strategieberatung und äh, da bin ich jetzt wieder rausgekommen. Hätte man drauf kommen können, aber ich glaube, ich musste auch zwei Jahre einfach andere Sachen sehen, um zu merken, hey, Beratung ist mein Thema. Ähm, ich habe mir aber die Frage gestellt, hey, klassische Beratung, das ist irgendwie nicht meins. Ich habe wirklich vier Tage die Woche im Hotel in irgendwelchen Städten außerhalb gearbeitet und das hat irgendwie keinen Spaß gemacht oder habe da geschlafen und bei den Kunden gearbeitet. und Das hat keinen Spaß gemacht. Und Dann habe ich mir die Frage gestellt, wie würde man irgendwie die modernste beratungsgesellschaft entwickeln also was würde elon musk tun oder was hat er getan als er tesla erfunden hat und tatsächlich habe ich mir unglaublich viele in amerika angeschaut ich habe mir unglaublich viele weiterbildungen zu dem thema angeguckt habe auch wirklich mir amazon angeguckt facebook angeguckt google angeguckt tesla angeguckt und habe wirklich geschaut was machen diese unternehmen anders gegenüber den anderen playern in der branche und dabei rausgekommen ist tatsächlich eine Form von Beratungsunternehmen, was eigentlich ähm, wirklich diese ganzen äh, Komponenten verbindet. Also es bedeutet so gewisse Faktoren, die äh, für mich einfach sehr wichtig waren. Das Ganze, wie gesagt, dass es ortsunabhängig ist, dass man äh, selbstständig ka starten kann, dass man wirklich nur einen Laptop braucht und ein Handy braucht, dass man sich nicht tot macht, also dass man wirklich, wenn man seine Kunden richtig managt und wenn man einen guten Job macht und sich seinen Kalender wirklich gut einteilt, dass man locker unter 40 Stunden oder mit 40 Stunden pro Woche auskommt und dass man am Ende sein eigener Chef ist und wie gesagt nicht irgendwo reisen muss und dauernd beim Kunden sein muss. Und diese Faktoren habe ich einfach zusammengewürfelt und dabei ist so eine Form von digitaler Beratung rausgekommen. Also so habe ich so ein bisschen getauft und das ist auch völlig unabhängig vom Thema. Das ist halt das Coole, also dass diese Strukturen, funktionieren halt für einen Ernährungsberater genauso wie für einen Finanzberater. Und das Coole ist, dass es wirklich funktioniert, egal ob du ganz am Anfang stehst oder ob du schon seit 20 Jahren erfolgreicher Trainer, Coach oder Berater bist. Und das ist ein unglaubliches Gefühl und das hat mich auch einfach dazu geführt, das möglichst vielen Leuten zu zeigen, wie das funktioniert, weil ich behaupte, es ist wirklich nochmal ein ganz anderes Level von Beratung, es macht einfach viel, viel mehr Spaß, einfach nicht dauernd durch die Welt zu tingeln, es macht viel, viel mehr Spaß mit wirklich nur noch den Leuten zusammenzuarbeiten, auf die man wirklich Bock hat und die Umsätze sind auch so, dass sie, ich behaupte, deutlich höher sind als das, was man sonst gewöhnt ist, weil man einfach ganz andere Menschen erreicht und äh, besser qualifizieren kann und dann gewinnen kann. Und das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich ähm, den Inner Circle im April launchen werde. Ich hatte jetzt diese Woche die ersten sieben Bewerbungsgespräche, hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe genau die richtigen Leute in der letzten Podcast-Folge erreicht. Die ersten Leute haben sich für die Jahresmitgliedschaft entschieden und ich freue mich wirklich auf April, auf eine unglaubliche Zeit. Ähm, das ist wirklich... Sehr, sehr schön zu sehen, dass das, was ich hier auch erzähle, wirklich bei den richtigen Leuten ankommt, dass äh, wir da wirklich ab April loslegen. Und wenn du noch nicht weißt, worüber ich jetzt gerade spreche, geh einfach auf www.leadersmedia.de, schau dir das ausführliche Video da an. Bis 3. April hast du Zeit, dich dafür noch zu bewerben. Danach wird der Inner Circle erstmal für mehrere Monate zu sein. Ähm, ich überlege ihm, im Juni oder im Oktober wieder zu öffnen. Also die Idee ist wirklich, bis Anfang April kannst du dich dafür entscheiden. Danach ist er erstmal geschlossen, weil ich mich wirklich auf die Leute konzentrieren möchte, die sich dafür entschieden haben. Und ich gehe mal davon aus, dass es maximal 50 Leute sein werden. Ich gehe mal aus, jetzt sind wir so ungefähr bei 10 und ich habe noch nicht mal mit der Promotion angefangen. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist wirklich hier im Podcast zu pitchen. Und insofern... Wenn du dabei sein willst, geh einfach auf www.litasmedia.de, schau dir das Video an und dann überleg dir, ob du dabei sein willst oder nicht. Ich kann dir nur sagen, es hat wirklich unglaublich viel in meinem Leben verändert, ähm, Beratung nochmal so von der grünen Wiese aus, äh, sich zu überlegen. Ich habe schon überlegt, ob ich da nicht einen Webinar-Titel machen kann, wie du dir den Tesla der, der Beratungsbranche aufbauen kannst, weil es einfach wirklich... Diese Strukturen, diese digitalen Strukturen wirklich alles verändert haben, ist wirklich eine ganz andere Form von Beratung ist und das einfach unglaublich viel Spaß macht. Und das möchte ich dir natürlich auch zeigen, wenn es für dich, wie gesagt, sinnvoll ist. Entweder, wenn du was starten willst und dir vorstellen kannst, als Berater oder Coach dich selbstständig zu machen oder wenn du schon da bist, dann möchte ich dir gerne zeigen, wie du da diese digitale Transformation hinkriegen kannst. Würde mich unglaublich freuen. Jetzt kommen wir zu der Macht der kleinen Zahl und tatsächlich ist es auch so ein bisschen das, was entlang des Prozesses sozusagen jetzt entstanden ist und das, was ich dir eben erzählt habe, spielt da wirklich sehr, sehr rein und deshalb bin ich auch darauf gekommen auf diese Podcast-Folge. Ähm, die Herausforderung, die ich in den letzten Monaten wirklich gesehen habe, dass ich sehr viele Aufgaben hatte, die ich nie irgendwie terminiert habe. Und es gab irgendwie Aufgaben hier, es gab Projekte da, ich habe mit da Leuten telefoniert und dann haben mich wieder da Leute zum Lunch eingeladen und irgendwie habe ich mich echt verzettelt. Ich habe gemerkt, ich bin irgendwie mit meinem Karren wieder im Schlamm stecken geblieben und dachte mir, Robert, Mann, das äh, muss doch mal ein Ende haben und vielleicht kennst du das, dass man irgendwie ganz viele Sachen anstößt aber irgendwie steckt man dann fest und irgendwie kriegt man dann am Ende wirklich irgendwie gar nichts hin. Äh, so ging es mir zumindest mehrmals und ich dachte mir, so jetzt muss das jetzt mal ein Ende haben. Ähm, und was ich gemacht habe, aber das ist auch wirklich, das muss ich dir an dieser Stelle auch sagen, dass es wirklich ein Entwicklungsprozess war, um da erstmal hinzukommen. Aber einen Gedanken möchte ich dir gerne mitgeben oder besser gesagt fünf Ideen möchte ich dir mitgeben die du auch schon mal ein bisschen im Hinterkopf behalten kannst, weil das ist das, wo ich rausgekommen bin, nach vielen Monaten ausprobieren. Und wenn du das direkt von Anfang an in deinem Kopf hast, dann hast du schon einen sehr großen Vorteil. Die erste Idee ist, also wir reden davon, wirklich sich auf eine kleine Anzahl von Aktivitäten zu konzentrieren. Und die erste Idee ist, sich zu überlegen, ich beherrsche und betreibe nur einen organischen Kanal. Und was heißt das jetzt? Das bedeutet, du hast ja die Möglichkeit, heute einen Podcast zu machen. Du kannst bei Instagram aktiv sein. Du kannst Facebook machen. Du kannst YouTube machen. Du kannst Pinterest machen. Du kannst Snapchat machen. Also was es nicht alles gibt. Und äh, was ich einfach gemerkt habe, ist, dass man sich wirklich auf einen organischen Kanal konzentrieren sollte. In meinem Fall ist das jetzt der Podcast, deshalb gibt es auch keine Instagram-Stories von mir vorerst. Ähm, ich bin weniger bei Facebook aktiv, da poste ich ab und zu mal, aber das ist wirklich nicht der Rede wert. Ähm, aber wirklich zu sagen, ich schnappe mir mal einen organischen Kanal und den behandle ich so gut wie möglich. Ich habe das einfach gesehen, Pat Flynn ist der Host oder betreibt den Podcast Smart Passive Income und der hat wirklich sich voll und ganz auf seinen Podcast konzentriert. Der feiert das Ding auch wie, keine Ahnung was, aber hat unglaubliche Erfolge dadurch erzielt. Und das hat mir einfach gezeigt, dass diese Fokussierung auch da so wichtig ist. Also am Ende muss man ja immer seine Woche als 40 Stunden sozusagen ansehen und wenn ich eine Stunde mit Podcast verbringe, eine Stunde mit Instagram, eine Stunde mit Facebook, eine Stunde mit YouTube, dann ist halt alles andere als halt alles nur mittelmäßig. Wenn ich aber fünf Stunden Podcast mache, und überlege, was man alles dafür machen kann, also gute Inhalte, Folgenplan, Vermarktung, Ankündigung, kann man das machen, dann wird das einfach nochmal was ganz anderes. Aber das kann ich dir auch empfehlen und am Ende muss es auch gar nicht der Podcast sein. Am Ende musst du dir eigentlich nur überlegen, was funktioniert für dich am besten. Bist du der Typ, der gute Fotos schießt? Bist du der Typ, der gerne spricht? Bist du der Typ, der gerne vor der Kamera ist? Oder es kann auch ein Blog sein, ja Also du kannst auch gute Artikel schreiben. Am Ende kommt es immer nur darauf an, welches Medium das richtige für dich ist. Und da würde ich einfach mal Schreiben, Video, Foto und Audio ausprobieren und dann musst du einfach gucken, was für dich am besten funktioniert. Ich merke einfach Video und Audio ist am Ende mein Thema ähm, und da bin ich auch bleibe ich auch bei. Schreiben lasse ich die Finger von. Die zweite Idee ist, sich am Ende, wenn du in dieser Reise ein Stück weit weiter bist, sich auch am Ende auf einen bezahlten Kanal sozusagen zu beschränken. Also du kannst Google AdWords machen, du kannst Facebook-Werbung machen, du kannst YouTube-Werbung machen, Instagram-Werbung, alles, alles mögliche an Werbung schalten. Am Ende aber auch da, Gesetz der kleinen Zahl, entscheide dich für einen Kanal. Und am Ende, am Ende ist wirklich im Moment meiner Meinung nach Facebook-Werbung am interessantesten, weil es am günstigsten ist und man wirklich äh, sehr genau die Leute erreichen kann, die man erreichen will. Und da werde ich in den nächsten Wochen auch unglaublich viel ausprobieren. Ich wollte einfach meine Infrastruktur erstmal stehen haben, bevor ich da äh, noch mehr in die Vermarktung gehe, weil dann hatte ich so ein bisschen Angst, dass mir die, äh, dass mir mein System um die Ohren fliegt. Aber das ist jetzt für Wachstum äh, vorbereitet und da werde ich mich auch nur auf Facebook-Werbung konzentrieren und alles andere sein lassen. Idee Nummer drei ist meiner Meinung nach sehr mächtig. Du merkst, jetzt äh, kriegen wir die ersten Besucher auf unsere Seite entweder organisch oder bezahlt und jetzt ist meine Idee, kommt es immer darauf an, was für ein Produkt oder für eine Dienstleistung hast. Meine Idee ist, ich möchte nur ein Webinar und einen Vortrag haben, den ich perfektioniere. Also ich muss sagen, da war ich wirklich von Russell Branson in äh, Las Vegas mehr als beeindruckt, der einen Vortrag von 9000 Leuten in einer Halle geführt hat und glaube ich 1000 Kunden gewonnen hat in anderthalb Stunden. Äh, ich glaube 3 Millionen hat er mit seinem Vortrag verdient. Unglaubliche Zahlen, also die Zahl, also 1 zu 9, von der Bühne herunter zu verkaufen. Also ich war mehr als beeindruckt. Ähm, aber er hat auch gesagt, er hält diesen Vortrag seit fast zwei oder drei Jahren mittlerweile und hat ihn immer weiter perfektioniert, immer besser gemacht. Und was ich jetzt gemacht habe, ist mir wirklich einen Termin im Kalender zu setzen. Ich werde ab nächster Woche, hoffe ich schaffe ich es, äh, mir einmal in der Woche ein Live-Webinar halten, ähm, um einfach auch drin immer besser zu werden. Also ich sehe das wieder wie das Fahrradfahren. Das erste Webinar wird wa wahrscheinlich Mist werden. Ähm, ich würde mich trotzdem freuen, wenn du mit dabei bist. Ähm, und der erste Vortrag zu dem Thema wird auch Mist werden. Ähm aber umso häufiger ich das mache, also wenn ich das 30 Mal gemacht habe, dann behaupte ich, bin ich schon ganz gut. Aber ich glaube, wichtig ist auch da, sich wirklich ein Thema zu schnappen und nicht dauernd fünf Themen, zehn Themen, sondern wirklich eine Struktur und die einfach immer besser zu machen. Und die muss auch gar nicht irgendwie vom total das Meisterwerk sein. Ich glaube, es geht einfach darum, sich mal festzulegen und ein bisschen auszuprobieren und dann einfach immer besser zu werden. Aber auch da, ein Webinar, was ich auch als Vortrag halten kann, das war's. Idee Nummer vier ist, auch wirklich nur ein Produkt vorerst anzubieten. Also den Fehler habe ich auch in den letzten Monaten gemacht, habe ich immer mehr gemerkt, dass wir wirklich viele Produkte hatten, auch bei Leaders Media, eine Ausbildung hier, da eine Ausbildung, da ein Training, äh, da einen Accelerator-Kurs und die Leute einfach irgendwie so, hm, was, was muss ich denn mir jetzt holen? Ähm, und das war nicht geschickt, aber das muss ich jetzt auch einfach lernen. Gleiches Spiel wenn du, was weiß ich, 20 Stunden für die Erstellung der Inhalte deiner Produkte oder deiner Dienstleistung hast pro Woche, dann konzentriere dich bestenfalls wirklich auf einen Prozess, auf ein Produkt. Und das war auch die Idee, wirklich des Inner Circles zu sagen, hey, da drin kann ich wirklich maximalen Mehrwert für diese Gruppe an Leuten liefern. Ich kann perfekte Trainings denen liefern. Ich kann wirklich mich gut um die Community kümmern. Ich kann die Live-Calls machen, ich kann die Workshops machen. Aber damit bin ich auch voll und ganz ausgelastet. Also wirklich, um da ähm, voll und ganz gute Arbeit zu leisten, habe ich mir wirklich jetzt jeden Donnerstag und Freitag komplett geblockt. Da werde ich vom Erdboden verschwinden und mich nur darum kümmern, gute Inhalte für dieses Inner Circle Programm zu entwickeln, die wirklich dir genau Schritt für Schritt zeigen, wie du dieses digitale Beratungsunternehmen für dich aufbauen kann oder Coachingunternehmen, wirklich mit allen Vorlagen, mit wirklich, wo du klicken musst, wo du zum Gewerbeamt musst. Welche Versicherung du brauchst, welche Bank du brauchst, wie du eine Facebook-Kampagne einrichtest, wie du deine Internetseite erstellst, wie du einen Funnel aufbaust. Also da ist wirklich alles dabei, was dieses äh, moderne Beratungsunternehmen auszeichnet, aber das kostet mich auch unglaublich viel Zeit. Also ich habe wirklich die nächsten drei Monate mir Donnerstag und Freitag geblockt, weil ich einfach sicherstellen will, dass ich wirklich alle Fragen beantworte, alles dokumentiert habe, coole, coole Videos dazu erstellt habe und wirklich äh, so dir maximal damit helfen kann. Aber für dich gleicher Gedanke, überleg dir mal ein Produkt, ja, das sollte stehen, damit solltest du auch über die Runden kommen und dein Geld verdienen und dann kann man immer noch alle mögliches kleines Shishi entwickeln. Ja? Also ich sehe das auch bei meinen lieben Prana-Mädels, die auch hier ein Kochbuch und da nochmal einen Kurs und da nochmal einen Workshop und ich so Mädels ein Kurs oder ein Programm erstmal das zum Laufen bekommen, was auch einen vernünftigen Cashflow jeden Monat bringt und dann kann man allen möglichen Shishi da dran bringen, aber konzentriere dich am Anfang auf dein Kernprodukt und dann alles weitere. Idee Nummer 5 ist wirklich, ich kann nur sagen, behalt diese Logik in deinem Hinterkopf. Einen organischen Kanal, ein bezahlten Kanal, ein Webinar und ein Vortrag und ein Produkt. Ja, setz das auf, überleg dir das, was das ist für dich. Also, was ist dein organischer Kanal? Was ist dein bezahlter Kanal? Wie könnte dein Webinar oder Vortrag aussehen? Wie könnte dein... Kernprodukt aussehen und dann wirklich das Ding aufsetzen und immer weiter optimieren und am Ende hast du dann in ein bis zwei Jahren unglaubliche Ergebnisse für deine Kunden meiner Meinung nach und dann entsteht auch wirklich so ein Lauffeuer, weil es sich rumspricht, dass du da unglaubliche Arbeit leistest. Und das, dieses Modell ist auch tatsächlich das, was ich allen Leuten im Inner Circle beibringen werde, also wirklich diese Kunst. Sich zu fokussieren auf das Wesentliche, das ist auch etwas, was ich erst in den letzten Monaten lernen musste, dass man unglaublich viel machen kann, aber sich immer verzettelt und am Ende ist wirklich die Frage, was sind die essentiellen irgendwie fünf Aufgaben, die du machen musst, jeden Tag, jede Woche und äh, da begleite ich die Leute dabei, das für sich umzusetzen. Ähm, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dir das ausführliche Video mal auf äh, leadersmedia.de anschaust. Wenn du irgendwelche Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine E-Mail an robert.leadersmedia.de oder schreib mir bei Facebook einfach eine Nachricht mit dem Stichwort äh, Inner Circle. Dann können wir uns auch gerne da dazu austauschen. Ich freue mich unglaublich. Ab dem äh, 4. April geht es los. Wie gesagt, bis zum 3. April kannst du dich noch bewerben. Ähm, das wird ein Feuerwerk. Also ich muss wirklich sagen, ich fühle mich äh, so gut wie noch nie. Auch die ganzen Leute, äh, gerade äh, Christiane sitzt hier unten bei uns im Coworking Space und meint auch, Robert, was ist mit euch los, seitdem ihr aus Amerika wieder da seid? Ihr seid nur noch am Strahlen. Und ich muss wirklich sagen, irgendwas ist da passiert, auch die letzten zwei Wochen haben einfach alles sortiert diese ersten Bewerbungsgespräche mit den Leuten haben unglaublich viel Spaß gemacht und genau die richtigen Leute sind mit dabei jetzt schon und das ist ein echt cooles Gefühl wir haben jetzt auch montags eingeführt Mo montags 7 Uhr Monday Morning Call wo wir uns wirklich mit den Leuten zusammentelefonieren die jetzt in dieser Testgruppe waren und einfach jeden Montag uns gemeinsam die Ziele setzen und das hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht, weil das alles junge, hungrige Leute sind, die Bock haben, ihr Beratungs- oder Coachingsunternehmen weiter auszubauen oder aufzusetzen, und da ist einfach so eine positive Grundstimmung und ich dachte mir, geil, wenn das die Truppe ist, mit der ich die nächsten Jahre wachsen werde, das wird ein unglaublicher Spaß. Das soll es für diese Folge gewesen sein, auch in der nächsten Folge wird es ein geiles Thema geben, da freue ich mich schon drauf, da solltest du nächsten Sonntag auf jeden Fall wieder einschalten, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir eine E-Mail an robert .de. Ähm, Ansonsten ganz spannend, irgendwie vielleicht auch mir mal zu schreiben, was deine größte Herausforderung im Moment ist. Gerne per E-Mail oder per Nachricht bei Facebook. Ich freue mich von dir zu hören. Vielen, vielen Dank, dass du treuer Hörer, treue Hörerin von diesem Podcast bist. Wie gesagt, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich sage das, glaube ich, zu selten. Vielen Dank dir. Ich wünsche dir eine unglaubliche nächste Woche. Und dann sehen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich. Bis dann. Stay Hungry, Stay Foolish, dein Robert.